0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。你曾经有认为，就是他应该会是这样想吧？当你遇到一件事情的时候，站在不同对立面的角度，那你的想法有可能会想说，哦、嗯，他应该会是这样想，或者是哦，他应该会是怎么样的情况？但是如果你不是当事人，或者是呃，跟他们是不一样的人的话，那。你想的为什么会是他们想的呢？所以，我们今天要聊什么呢？聊一下比较一个，嗯，怎么讲呢？一个跟你性别不一样的人。我们今天要聊的就是女权主义的话题。好，那我们节目就开始喽。嗯欢迎回来。那我们今天要讲的话题，可能一开始你听到要谈女权主义，马上就会关掉。呃，先不要这样嘛。反正我会觉得说，这个世界已经开始变得很多元。那多了解自己一些可能不熟悉、不认识或者是不明白的事情，相对而言会对于看待事情来讲会更有。呃，应该会更有不同的角度跟眼光来创造一些不一样的呃感受吧，我是这样觉得。好，那因为对于女权主义来讲，我也不是专门的认知跟熟悉，呃，应该说。不是专门的了解，是因为昨天下午就是，嗯，昨天下午然后看了一部 Netflix 上面的影集，叫做《艾米丽在巴黎》，然后在它的里面影集有讲到，因为它是一个就是行销公司的主管，专门就是针对高级品牌做，然后他们在拍一个广告的时候，那这个广告主要就是介绍香水，那在这个介绍香水的过程当中。以一个美国的人的角度跟一个法国人的角度，还有就是法国人在呃在用词源上，其实法法法语有分男性跟女性。然后在他就在学习这个过程当中，然后又看到他们拍的广告，会觉得说，呃，为什么会是一个以男性的角度来定义女人，以男性的角度来定义女人，而、呃、女人在这个不自知的。应该不是不自觉的一个状态下，也觉得这是一个很正常的事情。然后我就觉得还蛮好奇的，因为在我的电子书里面，我还蛮早就，应该蛮早，就是上个礼拜我接到了一本书，叫做呃，这个书名是呃，这本书是韩国人写的，然后书名叫做《我是男生，我也是女权呃女性主义者》。对，然后就突然说，嗯，看到的时候就觉得，哎，还蛮特别的。为什么会突然有这个东西，就是 in my in my eyes， 就是跑到我的眼睛，就想到，哎，就感觉好像会，好像值得可以看的东西这样。然后包括说我上一次回厦，呃，应该说去厦门的时候，跟其中一个朋友聊，就是他结婚了，然后带着小孩，然后一个女生，然后自己在厦门工作。然后也没有跟她的老公要了赡养费等等之类的这个内容。那为什么她要积极努力争取小孩的抚养权，以及就是为什么不想要跟她的老公要，呃，就是要赡养费等等之类的？那这其实这些都是我觉得都还值得蛮探讨的，可以值得探讨。那我们先回顾来说一下，什么叫做女性主义，又称为女权主义。这是来自于维基百科，它是指说主要以女性经验为来源与动机，追求性别平等的社会理论与政治运动，包括说消除对性别定性的一个观念，争取妇女创造男子呃与男子平等的教育跟职呃职业的。权利这样子，在社会关系中进行批判之外，许多女性主义的支持者也着重于性别不平等的分析，以及推动妇女的权利、利益跟议题这样子。所以，这个是维基百科上面的女性主义，或称为女权主义。所以，嗯，在听一开始的定义的时候，有,沒有听到一，我觉得还蛮重要的一句话，叫做。以女性经验来源于动机，意味着就是说，其实女性主义，呃，女性主义或女权主义，它是以女性观点，而不是男性观点。但是从从远古开始，呃，大部分的社会都是以男性观点为主要的观点，而不是以女性主义为，就是不是一个。母呃，一个母系社会，不是一个应该说不是母系，就一个母呃以女性为主的一个社会，而都是大部分是以男性为主，而女性都只是一个依附在男性生活、工作或者是家庭里面的，很多都是为一个附属品。然后举例说明像，像就像是你可能你你呃以自己的家长为例的话，就是你会发现说。男生要出去外面工作赚钱，然后回家，然后给家里有给给经济呃 OK， 然后就行了。对于小孩子的教养，对于家庭的整理，或者是说对于其他家里琐碎的事情。就可以一概不管。然而，身为一个母亲，或是身为一个女性，你如果结婚之后，你可能就是第一个你要顾家，就是你要你要把家里打理好，然后要要可能要煮三餐。如果你没工作的话，那还要教养小孩。那就算是你有工作的话，你出去工作，小孩的照顾也是在你身上。哎呀，还还、欸，我觉得还蛮好奇的，就是如果两个夫妻都有工作又有小孩，为什么照顾小孩的这件事情要落在女生身上，而不是落在男生身上？当然，我不是，当然我不是说一定要引战，就是说，哦，哦，对啊，为什么没有？而是如果站在一个平等的角度来看的话，男生出去工作赚钱，女生也出去工作赚钱那为什么养小孩这件事情？还必须要是女生下班后，然后要养小孩、接小孩跟顾小孩，而不是男生下班后去养小孩、顾小孩跟接小孩呢？为什么？我还蛮好奇的。对，这是大家讲好的规定跟规则吗？又或者是大家从小就被教育，被教育要记住是被教育，就是女生长大就是要结婚，然后结婚要生小孩，生小孩然后要步入终身。就是步入礼堂，然后终身这样子照顾一个家庭。嗯，这个观念也许在台湾现在的年轻社会当中可能比较少一点，但是在中国来讲，真的这些，我、呃、因为我在上课的时候，就像昨天在上课或者在跟其他老师聊天的时候，他呃，应该说先讲这些大学生好了，他们的观念就是哦，对耶，我好像就是毕业之后，然后。可能过没两三年，我就是会想说啊，要结婚啊，生小孩，然而却没有想过说为什么要结婚生小孩，这是他的人真选择目标，好像就只有这个东西、欸，呃，结婚生小孩，然后赚钱，然后过一辈子这样子，然后没有其他的一个想要的目标。嗯，这个我觉得还蛮恐怖的一件事情，就是不知道自己要做什么，好像就只能按照父母既定的道路然后去走，而没有办法去完成自己想要的事情，或者根本不知道自己要什么。这个是我,我在这些就是这些学校的年轻人当中看到的事情。然后在跟其他老师来吃饭的时候，他也聊到了一件事，就是如果女生。呃，年纪大跟男生年纪大结婚上的一个歧视，然后我就觉得，哎，真的是这样想吗？因为在我的观念来讲，就是，哎，他他点醒我从来没想过的一件事情，就是女生年纪越大，然后越难结婚，然后大家就是社会的眼光会对于呃女生大，因为年纪大，然后不,不结婚是会歧视，是因为说一定这个女生有什么问题，所以。年纪大了还没有结婚，那可是男生如果说就是年纪大了还没有结婚的话，社会的包容性会远大于女生。我就觉得，嗯，为什么会这样？那其实这样的一个状况，好像在中国来讲，更是更是这样，就是男生年纪大了然后不结婚，虽然说家里会一直催促，但是。会自己给他找一个借口或理由，就是说哦，因为他就是条件比较好、比较高啦，或者是工作比较忙好、啊，你听到工作比较忙啊，比较会着重在事业，所以他比较没有心情去可能交女朋友啦，或者是不约会干嘛。好，这个是父母或者是一般社会的眼光会给他的，会给他的一个解释。但是对于女生来讲，完全变了样。他们会对于女生来讲，说说可能你去读了研究所，会更难结婚；读到博士更不得了，对。然后他们会觉得说：“哦，你读到这么高，然后又没有结婚，你一定很难相处。”有没有听到？你一定很难相处。这个是我比较，或者是说，呃，或者是说，哦，你眼光不要这么高。不然以后会孤老终生一个人，我心里就在想，哈，我对于就就是我听到的时候，还觉得还蛮觉得还蛮不可思议的，是觉得说，呃，突然很想骂脏话，就是他妈的我，我孤老终生干你屁事？对，这是我心里的想法。因为有时候就是亲戚来，就是又又想起以前的事情，好好,好回归正这,这,这样。要不要结婚是个人选择的权利，你选择想要结婚，选择想要谈恋爱是你的选择。那有没有那个合适的人出现，或是那个适当的时机出现，那个我们没有办法决定。但是问题是，这是你可以选择跟决定的事情，包括你要不要生小孩是这件事情。嗯。对，可是对他们来讲，好像就是一个既定的安排跟行程，不管是在台湾或者是在中国，我觉得都是，或者是华人世界，我觉得大部分都有这样的想法，就是啊，你长大了一定要结婚啦，或者是干什么的。台湾的目前现况可能比较少了，可能在我家而言，就是我们家就是很多人没结婚，然后决定就是自己一个人也没不好，家里有兄弟姐妹陪也不错，这样子，或者是跟朋友出去聊聊天、吃,吃饭也 OK。对，那当然有结婚有结婚的好处，不结婚有结婚不结婚的好处。我觉得这是个人取舍，可以自己去决定的，没有必要再去管人家讲什么的闲言闲他也不是你爸妈，他也不会陪伴你一生，这是闲言闲语。但是问题是，有时候会是一种社会上压力，包括在工作上也是，工作上也是。那这一本书，回过头来这一本书。呃，我觉得他是以一个他是韩国，他是韩国人写的，然后翻译成中文。呃，相关书的一个介绍跟连接，我也会放在资讯的，就是下面的那个描述，你可以去看一下。这本书名是《我是男生，我也是女性主义者》。然后，因为他是男生，然后他是一个大哎没有高中老师，他是一个高中老师。然后他在写这本书的时候，前言就是很多人在问说男生。当什么女性主义者啊，或者是，呃，或者是她有会被质疑说，为什么你要，你你是不是女生？你为什么要学女性主义者啊？对，为什么要学女性主义这件事情，或者是支持女性主义？那她是从她自身的角度，就是她，然后跟她妈妈还有她家里的一个情况来说，呃。第一章的话就是母亲与儿子，其实他在讲说，因为他们家是很穷，妈妈家也很穷。那妈妈是因为很穷，然后自己又是老大的关系啊，没有自己是老二的关系啊，就是排在中间的关系。我靠，我因为我看到这篇故事，就感觉跟我妈很像。我妈也是，就是死的是让好几个兄弟姐妹，然后排在中间，然后家里因为很穷，所以必须就是从小出去工作，然后赚钱养活自己，顺便要拿钱贴回家用，然后。就是给男生去读书，然后女生就必须要去在家里顾小孩或者出去赚钱的这种妈妈，对，然后就就到结婚之后，然后以为就是可以比较轻松，然而并没有，就是爸爸也是一种，爸爸就、就是呃比较好的就是出去工作赚钱，但是赚的钱可能没有比妈妈还要多，然后妈妈回来还要就是可能主动煮，就是还要煮家里啊，然后还要打打扫整理啊，然后早上其实一定还要准备早餐，这样子的一个辛苦。的生活，然后才会被别人认为是 OK， 你合格。心里觉得，嗯，啊、这个家不是可能？我觉得，就是这个家不就是大家一起生活，就是大家一起整理，不是吗？为什么就是为什么就是好了？我爸也是这样，就是早上起来，然后就是做完他觉得应该要做的事情之后，接下来就是坐在椅子上，脚抬起来。跨在椅子上，然后在那边打开电视，然后我妈就开始说：“哦，晒衣服的，呃，没有，呃，之前会晒衣服啊，然后开始就是打扫家里啊，然后开始就是去市场买菜啦，然后就开始煮菜，然后当然就是顾小孩，那现在是顾孙子，对，然后不然就是，然后我爸就是什么哦，时间到了，好吃饭，然后时间到了哦，好，然后去接孙子上下课，对，就是这样，还是一种就是男主外女主外的一个观念，而不是经过沟通。的方式，嗯嗯嗯，这是我这样认为的。然后这本书一开始就是在讲说他，呃，他妈他的妈妈，然后有一次他，呃，也讲到说就是家暴的问题，就是他妈妈被他爸爸打，然后就在讲说，呃，跟你就是跟爸爸离婚如何这样子，然后也是被阻被儿子阻止，就是因为说觉得，哦、呃，不不不要不要，不要因为就是一次的。可能家暴，然后就离婚，所以妈妈就忍受下来，然后专心在照顾。就是，呃，他们这个故事当中就三个男人，就是爸爸，然后跟他俩，他还有他他的哥哥这样子。然后就这样的话，到最后母亲也有患了忧郁症。为什么？因为一岁之差，然后他想，就是这是家庭必经过程。呃、哦，我要先说这家庭必经过程，就是你当你小孩生出来之后，然后你会。大概有一半，甚至有百分之六十到八十的心力都在小孩子身上。当到二十岁之后，小孩子离开之后，母亲会有一个，也是家庭所说的空巢期。空巢期，什么叫空巢期？小孩子长大之后出去了，然后剩又回到了你跟你老公，或是你跟你伴侣之间的一种生活模式。这时候，呃，照顾方就是女方 ，maybe 是男方，你会有失落的感觉。会有失落的感觉，那这个失落感觉会让你就是开始有一些嗯精神上的一些可能问题产生，比如说明先生他这边讲说就是忧郁症，忧郁症，然后会这边有讲到说在外面见到父亲的人都说他是人好人中的好人，虽然父亲是懂个风流，但是一辈子为呃。就是为劳动所苦的母亲却不懂劳乐，虽然知道家中空无一人，但也没有地方可以去，坐在电视前独自晚餐，也不知道丈夫何时回家，等到沙发上睡着，反复日子被空虚跟孤独产生的母亲不久就变得了忧郁症。对，所以会变成是说韩国的情形更严重，那翻过来可能在台湾或中国。讲中文的华语世界当中，其实，呃，在中国也是有这样的情况。然后，但是在台湾可能现在比较少了，我会觉得。然后看，就是这本书我没有看完，不过看到前面的部分，其实我会觉得还蛮有趣，有一点有趣，但有点难过，但也有点有趣。就是书中还讲到是说，呃，写这本书的。男主角他的身边周围都是一就是女性居多，因为可能你也是师范大学之类的这样子，然后他们也会分享，他也会写到一些故事，包括说可能他身边的同学，他因为她是女生，虽然考上了，虽然考上了地方国立大学，但是因为弟弟考上了就是私立的大学，所以呃。所以会变成是说，嗯，怎么讲呢？必须要休学，然后去工作，然后赚够了钱，然后再回来读书这样子。然后也会变成是说，也会变成是说，女女生必须要牺牲，包括说女生可能会被性侵，或者是被暴力对待等等之类的一些内容是。然后主要的，我觉得主要一个契机就是说。呃，因为男生不懂，所以要学。我觉得这句话讲得挺好，就是因为不懂，所以才要学啊，不是因为说不懂不会别人。因为我觉得现在应该也是以前的观念，说哎呀你不懂啦，然后我觉得就是因为不懂，所以才要学啊，下一次才会啊，不是吗？而不是说哦不懂，所以就 OK， 让专业的来，也不是这样说吧，而是因为不懂，所以要学。我我觉得这是真的，嗯对。然后包括说它里面也介绍一些韩国的一些。观念那跟我们之前有介绍过，如果说有还有印象的话，就是八二年的那个金智哎金智秀吗？还是哪一部电影？就是那个妈妈的部分。对，我觉得还不错啦。这本书那也会把内容写给大家，然后包括说就是你知道江南站发生什么事情，就是讲到说呃有关于就是女对于女性的一些犯罪的内容。在韩国，身为女性，中秋节时，哦，中呃，韩国有中秋节，但是他们中秋节的习俗跟我们的不一样。然后举例说明，他就这边写说，中秋节时见面的爷爷看着孙媳妇隆起的肚孕肚，说一定要生儿子才行，这样我死后才有人帮我祭拜。父亲在旁边补了一句：“生女儿的话，想取什么名字都行；但是如果生儿子的话，名字一定要放辈份才行。”叔叔带着反驳的腔：“你们真的太外行了，现在都要生女儿，老了拆的人养，你懂吗？”对于他来说，家里的三个长辈连续的攻击让他头脑胀。对他们来说，儿子是传宗家族的存着血脉，但女儿不过只用来养父母看护。Anyway， 这个。近年来，有许多夫妻偏好生儿呃生女儿，人们的意识有所改变。但像是只有女儿才会带我们坐飞机，老了之后照顾自己也只有女儿这样的养女防老的心理，其实是数千年来压榨女性的历史呃的历史是一脉相传的。一年有一万名以上的胎儿，儿女而适女在五百数分呃五百出生的，距今不超过三十年。对，所以女生从小都被要求说一定要文静啊，或者要干嘛，或者一定要做什么之类的这样子，然后讲话不可以大声啊，或什么之类的。我倒是觉得，可能活我活在现在，我觉得比较虽然还是会有性别上的歧视，或者是说呃，对于女生上的一个性别上的一个差异，但我觉得就是逐渐在学习跟开放当中，用开放的心这样子。包括说要尽孝道啦，等等之类的。嗯，那也有讲到，就是说宽以待男，严以待女，就基本上基本上都是会讲到。它里面主要是针对韩国社会，那因为韩国社会真的是标准的重男轻女，所以哦，里面大部分都是讲韩国的事。但是你可以想反过来，就想想自己台湾的事到底是怎么样。所以这个老师，我觉得也，他也蛮，哦，呃，蛮佩服的。就是他是高中学校老师，所以他在高中学校有也有教。就是原本也是害怕去讲这件事情，原因是因为在一个父权社会当中，你讲这件事情会被很多人所攻击，包括说他在脸书上面或推特上面写文章，可能在课堂上都不敢讲。哎，我好像在讲我，我的爹好。可是之后他就会开始，但是之后他觉得说这样不行，因因此就是在这个书的最后，他就是写到说他开始如何去，嗯，就是去推广女权主义跟女权交易。好，然后后继就是为了一起在地狱生活，他他在在讲什么？女性主义古照，地球上各处的二零一七年，他的工作场所呢是一边极尽，这是因为校园要求政治中立吗？还是乡下私校对社会变化比较迟钝的，所以反应有所极限？若不是这些原因，难道是因为这些团体充斥的男学生跟男老师，所以事不关己吗？同样是教育圈，女性主义教师与。国小性平研究会的议题争吵得沸沸扬扬，我所在的地方却是如此静默。他说，现在在跟他一起学习女性主义的男高中生们，有一半是来自于男子国中，一直以来只跟同性生活的同学，若是不了解女性是怎么样的人，也是人之常情。但如果果真的是，也不了解，呃，不了解没关系吗？不了解没关系吗？对。嗯，我觉得不是这样。那每年虽然国中小学以及高中都会实施性交呃性交易以及性侵害预防教育呃教育这样子，虽然法定义务是这样子，但许多学校仍然就是拍拍纪录片啊，做做样子，拍拍照片啊，然后做做样子，或者只是这样子。即使请到专家到学校来演讲的时候，也很难认识到它的重要性。那。作者最后讲到说，希望女性主义能成为公共教育的义务项目，就像瑞典一样，叫 "We should be all be famous"， 呃，啊、哦，不是，哎、欸，看错了哈。对，就是他发给，就是我觉得瑞典还蛮厉害，就是他发给全国十六岁高中生全国性别的呃性别的教育的一个机会，对，十十六岁就开始。那台湾会几岁开始呢？性平教育，我们之前在国小，呃，就是。相关的像是什么同事教育或是其他的教育的教育内容，要入到国小或国中课本的时候，就吵得沸沸扬扬了。嗯，是。最后讲到说，嗯，在进行女性主义教育的过程中，我们从学生的变化获得希望。我们听见同学在说，结婚要多帮忙做作家事持。结婚后要多帮忙做家事时，会有学生跳出来说：“不是帮忙做，而是一起做。”呃，对呀，我也是这样觉得。就是结婚之后不是帮忙做，而是一起做，因为你是共同一起生活在这边的人。父权制度所产出的积弊有多长的历史呢？就是有几百年吧。我在想，那韩国婚姻也是家族之间的事情，对。韩国，即便在婚前能维持独立生活的个体，但是在结婚后，会有人批评你到底是否尽到妻子或丈夫的角色。身为家族的一员，会更要求做更好各种角色而出发。这样，嗯，所以嫁给韩国男人，所以结论是，最后嫁给韩国男男人的话，就是呃比较累啦。好了，可是不一定啊。我只是说，这不一定。我觉得就是都只要看这样子。是，然后最后也是这样写了。自从学到女性主义后，我就四处宣传，结婚只会对男生有好是对女生只有吃亏的份。的确如此，她还是结婚啦。嗯，这是最后她的一个内容。那我会觉得说不了解就要去了解啊，不了解就是要去了解啊。然后这本书其实还可以啦，我觉得还可以。它里面都是大部分写韩国的事情，但是写写的内容就是其实有可以反思一下自己的一个状况，是不是自己也被父权主义荼毒了？很多时候我会觉得说一起做才是对的，不然怎么拿来平等？一起做。嗯，不管是家事或者任何事情，都要一起做，除非是天生上的限制、自然上的限制，那真的就没有办法。可是我觉得很多事情其实都可以透过商量，然后一起做，而不是说一妹的只有单独一个人在做。那这个是我看完那部连续剧，然后对看完那部美剧，然后看到这本书，我觉得可以跟大家分享一下我的感觉，包括说我在课堂上听到其他老师讲的事情。女性年纪越高，真的真的能找到就是另外一半的机会越小吗？我觉得不是哎、欸，端看就是自己的交往的心，呃，想要交往的心态还有方法跟手段，而不会是因为年纪这件事情跟性别这件事情卡住你。这是我最后的一个结语啦。好，那我们就先这样喽。对，那下一次的话，可能就是啊、哎，又快十月十号，又快放假了，真羡慕你们。好，那我们就先这样，下一次要讲什么？金马奖好了，快要来了。好，我们就聊一下金马奖，那我们下次见，拜拜。